0: México y Cuba presentaron el 1 de abril de este año una iniciativa para que el bolero sea inscrito en la lista representativa de patrimonio inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Aunque aún no se aprueba el proyecto, ambas naciones trabajan en un plan para su salvaguarda y difusión. Para darnos más, acerca, para darnos más detalles acerca de esta iniciativa y de cuándo se podrá conocer la resolución de la UNESCO, hoy saludo con gusto a Silvia Olvera, quien coordina, junto con Cecilia Margaona, los 22 proyectos del plan de salvaguardia entregado a la UNESCO con el expediente Bolero, Identidad, Emoción y Poesía Hecho Canción. Ella es consultora en temas de patrimonio cultural inmaterial y ya la tenemos en la línea. Hola, ¿cómo estás? Silvia, buen día. Silvia Olvera. Hola, tal, Verónica? Buen día. Ha sido un largo camino esto de que el bolero sea reconocido por la UNESCO y está ya muy, ahora sí que encaminado el proyecto, estamos ya muy cerca de ello. Así es,
1: este, tendremos resultados entre el 4 y el 9 de diciembre de este año. Y pues efectivamente es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace ya varios años junto con Cuba y nosotros en el Instituto Bolero México pues emprendemos también junto con Cuba las acciones para el plan de salvaguardia que son muchas actividades como talleres, seminarios, encuentros de reflexión y nuestras tardes de bolero.
0: Nos gustaría que le comentaras al auditorio acerca de la historia del bolero en nuestro país, cómo llegó y cómo lo abrazamos y todavía nos apapachamos con el bolero.
1: Así es, pues mira, eh, fue originario de Cuba sí. ajá, y de Cuba llegó a México. Algunos dicen que por Veracruz, otros dicen que por Yucatán, sí. pero el caso es que en México tiene un arraigo y tuvo un arraigo fundamental porque es una expresión, una práctica cultural que, ha, está, que está en todo el territorio y en donde el cine mexicano pues le dio una gran fuerza para toda Latinoamérica y para el mundo, ¿no? Entonces tenemos en Cuba, en México y en muchos lugares de nuestra América Latina a grandes compositores que han hecho del bolero algo que a las fechas se sigue escuchando y se sigue retroalimentando y resignificando por las jóvenes generaciones.
0: Ah, también es importante que hablemos de esta relación entre México y Cuba para presentar este expediente conjunto que sin duda enriquece mucho más el material que se somete a consideración de la UNESCO para que sea reconocido.
1: Así es. Este, hemos tenido con ellos encuentros, paneles, participado en sus festivales. Ellos han estado por acá en talleres que hemos impartido, talleres de canto. Han estado en nuestras tardes de bolero que organizamos Tardes de Bolero y Bohemias. Las Tardes de Bolero las hemos realizado este, en el Complejo Cultural Los Pinos, también las hemos hecho en la Alcaldía de Tlalpan, en la Plaza Armando Manzanero, y este, en la última etapa las hemos realizado en el Museo Nacional de Culturas Populares, se llaman Bohemias-Bolero, y, y pues ahí vamos, que este, nos gusta mucho difundir esto con el público, el público canta con nosotros y nosotros con ellos, y con grandes este, personas que se han presentado como intérpretes este, Con las elecciones que hacemos de manera conjunta uh -huh. Donde retomamos a nuestros grandes autores y compositores
0: Silvia, tenemos también en la línea a Víctor Hugo Segura Quien estudió en la Escuela de Iniciación Artística de Limbal Descubrió el amor por el bolero romántico cuando tenía 17 años Y actualmente es la primera voz de los dandis Buenos días, Víctor Hugo
2: Hola, buenos días Claudia, qué gusto poderle saludar, también a Silvia, que en la mañana nos favorece para poderles dar este realce en este bellísimo espacio de radioeducación.
0: Si alguien sabe de boleros son los dandis.
2: Eh, sí, eh, pues ya son 76 años de historia romántica, una trayectoria bastante larga, sí. que ha sido meramente por los eh, el bolero romántico, la música romántica en bolero mexicano, y que se vio justamente en una época en donde los tríos de México se dieron a conocer en todo el mundo.
0: Nos gustaría que nos hablara acerca de la presencia del bolero en, por ejemplo, en la Ciudad de México y también al interior de la República Mexicana. ¿Qué impacto tiene y cuál es la población que sigue al bolero?
2: Eh, pues es muy interesante el hecho de saber que el bolero mexicano eh, desde la Ciudad de México se puede decir que fue eh, parte muy importante porque de aquí surgieron en la Ciudad de México en la época de los 50, en una gran cosmopolita eh, sí. donde la modernidad entonces contrastaba con las serenatas, las guitarras, porque los grandes tríos se formaron en su mayoría en la Ciudad de México. Tal fue el caso de los Dandys que fue, eh, fue eh, conformada por cuatro... Eh, eh, elementos de, que se reunían en la colonia Instapal, eh, en la Escuadrón 201 en con un sueño que se logró a través de la primera firma de, con la empresa disquera RCA Víctor y con el primer éxito que fue Gema y obviamente de ahí pues much, eh, viajó todo se escuchó en la radio en menos de una semana Gema, ya como el primer éxito pero estaba uh -huh. fuertemente competido toda la radio con todos los muchos tríos y varios intérpretes de bolero, eh, a su apogeo.
0: Eh, vamos un poco con Silvia Olvera. Silvia, ¿qué tiene el bolero que atrae al público e, e inmediatamente uno se identifica con él?
1: Ay, pues tiene su lírica, su ritmo, este tiene su transmisión, este que ha venido de generación en generación y que de pronto muchos nos descubrimos, jóvenes y viejos, este, sabiéndonos las letras de los boleros, entonces tiene arraigo, eso es lo que tiene, ¿no? Y tiene esta manera de interpretarse que realmente está muy, muy bien hecho por jóvenes generaciones como los bandis, como otro grupo que por ahí ha estado con nosotros, que son los herederos del bolero, como jovencitas que están como Andá, como Saralá, que tienen, no sé, alrededor de los 25 años, ¿no? Y este, que esto se convierte en algo muy importante porque cuando hacemos nuestras tardes de bolero, como esta que vamos a tener próximamente, pues ahí la verdad es que nos explayamos todos y nos com y compartimos momentos en los que la música nos hace sentir este parte de lo que somos, ¿no?
0: Pues hay que invitar que, al público al que asista a esta presentación, Silvia Víctor Hugo si el público quiere pasar una tarde romántica y escuchar boleros, lo invitamos a asistir este domingo 26 de noviembre en la Casa Miguel Alemán en el Complejo Cultural Los Pinos a las 13, a, a las 15, o sea a las 3 de la tarde y pueden encontrar más información en las redes sociales del IBM y los encuentran en Facebook, TikTok, Instagram y todas las redes sociales. Gracias por estar con nosotros Silvia Olvera y también Víctor Hugo por compartir, por compartir con nosotros esta pasión por el bolero. El
1: evento es totalmente gratuito, eso es muy importante.
0: Sí, porque Así es en el Complejo no... Cultural Los Pinos, allí todo lo sí. que se ofrece es gratuito. Vayan a pasar una gran tarde de bolero a las 15 horas el domingo 26 de noviembre. Gracias Silvia. Víctor Hugo, un abrazo. Gracias, Gracias, muy amable
2: por el espacio.
0: A ustedes, un abrazo y regresamos con su casa y otros viajes.